0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai bűnbánati, igei alkalmunkon. Három alkalommal készülünk a vasárnapi úrvacsorai alkalmakra. itt lehetőségünk van elcsendesedni, magunkba nézni, Ön vizsgálatot tartani ezeken az alkalmakon, hogy méltóképpen léphessünk oda az Úr asztalához vasárnap. A mai alkalmunkat is kezdjük Isten dicséretével. Énekeljük a 371. dicséretünknek az első három verszakát, a 371-es dicséret így kezdődik Jézus Krisztus egymesterünk. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Egy hosszabb igeszak, most a helyünkön maradva hallgassunk meg, Márk evangéliumából, a nyolcadik fejezetből, a tizenegyedik-től a huszonegyedik versekig. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony, mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel ott hagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyer volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt. Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a heródás kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek. Még mindig olyan kemény szívek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok. Fületek is van, és mégsem hallotok. Nem is emlékeztek? Amikor az öt kenyeret megtörtem az ötezernek, hány kosarat szedtetek tele darabokkal, Így feleltek. Tizenkettőt? És amikor a hét kenyeret törtem meg a négyezernek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták. Hetet. Erre Jézus újra megkérdezte. Még mindig nem értitek? Amen. Az Úr Jézus tegyáldotta ezeket az igéket, hogy ne csak hallgatói, hanem valóban szívünkbe fogadói is lehessünk. Így hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, a te kezed munkája az olyan hatalmas és csodálatos. Látjuk azt a saját életünkben, látjuk azt mások életében, látjuk azt közösségekben munkálkodni, és látjuk a te kezed munkájának nyomát az egész teremtett világon. Mindenen, amit te hoztál létre, mindenen, amit te a szavaddal teremtettél. Atyánk, a te munkád az hatalmas és csodálatos. Olyan, amit emberi ész logikával fel sem foghat, amit a mi értelmünk fel sem mérhet. Ezért úgy állunk meg előtted, hogy dicsőítünk és magasztalunk téged minden csodálatot tetted ért magasztalunk téged azért, amit látunk magunk körül, és különösen azokért, amiket a mi életünkben tettél, hogy te megszólítasz, elhívsz, munkálkodsz bennünk, azért, hogy te adsz jelet számunkra, hogy te élsz, hogy te hívsz bennünket, hogy te közel akarsz tudni magadhoz bennünket. Hálát adunk neked a te ígédért, azért, hogy az ígédben Jézus szavai emlékeztetnek arra, hogy Te itt vagy velünk, hogy Te csodákat cselekvő Isten vagy. Könyörgünk, hogy áld meg így, ami ígére figyelésünket, nyisd meg a szívünket, a szemünket és a fülünket, hogy meghallhassuk azt, amit Te ma üzenni szeretnél nekünk. Amen. A felolvasott ige szakaszból egy verset szeretnék kiemelni, a 18. verset. Jézus ezt mondja, van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem hallotok, nem is emlékeztek. Kedves testvérek, hadd kezdjem ezt a mai ige egy éneknek, egy dalnak a szövegével. Ez nem egy keresztény dal, hanem... Konyha nevű együttesnek egy énekének a refrénje, amely így hangzik. Telefonálgat a bűntudat, keveri a neveket, az arcokat. Mire utolérem, elillan a pillanat. Én csak a tükör vagyok, ébredj fel, és te, aki a tükörben énekel. Ha jeleket akarsz, akkor minden jel. Ez a pár sor annyira érdekesen fogalmazza meg azt, hogy mit is gondol a mai ember arról, hogy mi lehet jel az életünkben. Ha jeleket akarsz, akkor minden jel. Nem tudom, hogy ki hogyan tekint a jelekre az életében, hogy ki hogyan tekint egyáltalán arra, hogy az Isten jeleket küldhet nekünk, hogy vannak az életünkben olyan szimbólumok, amik valamire mutatnak, amik csak jelei valami másnak, amik csak jeleznek valamit, talán útjelzők, talán valóban szimbólumok, valamilyen metaforikus tárgy, aminek valamilyen mögöttes értelme lehet. A keresztények és a jelek. Többféleképpen gondolkodunk erről, ami hívő, kegyes életünkben is. Vannak olyanok, akik talán kicsit túl komolyan veszik azt, hogy az Isten valamiféle jeleket küldhet nekünk, hogy ő jelez, ami élesztünkben. Talán ők azok, akik úgy gondolkodnak, hogy ha rájuk száll egy méhecske, akkor azt gondolják, hogy Isten őket már elhívta arra, hogy méhészek legyenek. És kicsit próbáltam a szélsőségekbe menni ezzel a gondolattal. De vannak olyanok is, talán közöttünk is, akik egyáltalán nem foglalkoznak ezzel, sőt, talán elutasítóak azzal, hogy bármi, ami az életben elénk kerül, bármi, ami körülvesz bennünket, az lehet-e jel Istentől? Már nem történnek jelek. Isten már nem mutatja meg így az ő akaratát, ami személyes életünkben Isten már nem jelezget nekünk, nem jelekkel kommunikál, hanem itt van az ige, és azon keresztül. Aztán vannak olyanok is, akik egy kicsit elbagatalizálják ezt a kérdést. Olyan a hozzáállásuk, hogy nem veszik komolyan, ahogyan ez a dal is megfogalmazza. Ha valaki jeleket akar, akár Istentől, akár bármi másra, akkor annak bármi lehet jel, hiszen bármibe bele lehet magyarázni, de akár még Isten is szólhat ezeken keresztül. És egyébként is annyira sok az inger az életünkben, főleg a mai világban, ahol tele vagyunk színes, szagos és villódzó dolgokkal, hogy ezek közül az ingerek közül már szinte lehetetlen kiválogatni azt, hogy mi is az, amivel igazából Isten szeretne számunkra jelezni valamit az életünkben. És itt vannak ezek a farizeusok ebben a történetben, akik jelt kívánnak, akik oda mennek Jézushoz, és azért, hogy próbára tegyék, hogy lássanak végre valami bravúrosat is, ettől a Jézustól, akiről annyi mindent hallottak és annyi mindent láttak is már tőre, oda mennek és azt mondják, hogy de most már mutass valamit Jézus, hát azt mondod magadról, hogy mindenható vagy, Isten fia vagy, bizonyítsd be, hiszem, ha látom, és ha tényleg olyat látok, ami valami csodálatos, akkor elhiszem neked, hogy tényleg te vagy az Isten fia, téged tényleg Isten küldött. És itt vannak ezek a tanítványok ebben a történetben, akik pedig még mindig a hasukra figyelnek, akik nem csak, hogy nem veszik észre a jeleket, hanem egyáltalán nem is foglalkoznak azzal, hogy jeleket kellene keresni vagy látni. Ők annyira fókuszálnak arra az egy darab kenyérre, ami ott van náluk, hogy eszükbe se jut az, ami korábban történt. Ugyanis az a történet, amit most olvastunk fel, Egyből a négyezer ember megvendégelése után történik. Nem sok idő telik el, és ezek a tanítványok még mindig azt kérdezgetik Jézustól, hogy csak egy haló egy kenyerünk van, mi lesz így velünk? Nem tudnak odafigyelni Jézusra. Nem veszik észre azt, hogy Jézus és a kenyér jelenléte együtt, az valószínűleg valami mélyebb tartalommal is bírhat. És itt nem csak arról van szó, hogy mindenkinek csak egy morzsa fog jutni abból a kenyérből. És nem csak ezek a tanítványok azok, akiknek az a mondat szól, amit kiemeltem ebből a szakaszból. Mert bárhogyan is vagyunk mi a jelekkel, a jelzett dolgokkal, azzal, hogy Isten hogyan jelez vagy hív bennünket az életünkben, ez az ige szakasz ma nekünk is szól. Van szemetek, és mégsem láttok, Fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek? Jézus ezt mondja-e nekünk? És ha mélyére megyünk ezeknek a kérdéseknek, akkor tovább bontogathatjuk ezt. Mi hová nézünk az életünkben? Mi is csak azt az egy kenyeret látjuk, ami olyan kevésnek tűnik, amivel nem fogunk jól lakni? Mi az, amit észreveszünk, amikor körülnézünk az életünkben, itt a templomban? Mire figyelünk? És talán ami a legfontosabb kérdés. Mi az, amit hagyunk hatni, amit hagyunk, hogy bejusson a lelkünkbe, amire hosszabb ideig hagyjuk a figyelmünket, amin elkezdünk rágódni, ami teljesen elborít, ami úgy hat ránk, hogy teljesen magával ragadja a figyelmünket. Talán ilyenek az egzisztenciális válságaink ahogyan ezeknek a tanítványoknak. Csak egy kenyerünk van, éhen fogunk halni, pedig itt vagyunk tizenketten, egy kenyérre. És amikor ezekre az egzisztenciális kérdésekre figyelünk, hogy mennyi az annyi, hogy elég lesz-e, hogy van-e bőven, hogy mi lesz a holnappal, mi következik ezután, hogy meddig ír a takarónk, akkor a lelkünkben az aggódás és a rágódás az, ami teret nyer ahelyett, hogy Jézusra figyelhetnénk. És van, amikor annyira látható dolgokra figyelünk, a kézzel foghatóakra, az ember által építettekre, és ezeket csodáljuk és dicsőítjük, dicsőítjük hogy ezeknek a fénye az, ami teljesen elvonja a mi figyelmünket az igazi lényegről, arról, ami a legfontosabb lehetne. Lehet, hogy a matéria fogságában élve még mindig azt hajszoljuk, hogy meglegyen minden, amit ezen a földön meg tudunk szerezni. Hogy minden, amit a halálunkig meg tudunk csinálni az életünkben, amit összetudunk szedni magunknak és az utódainknak, az legyen meg, és nincsen semmi más, ami ennél fontosabb, csak az, hogy itt minden foghatóan a birtokunkba kerüljön. Vagy lehet, hogy éppen a heródes kovásza van bennünk, a gazdagság, az uralkodás, a hatalom az, ami elhomályosítja a látásunkat, Ez az, amivel megtelik a szívünk, a lelkünk, az elménk, a gondolataink. És lehet, hogy ez a farizeusi kovász, az Isten kísértés. Azt mondjuk Istennek és Jézusnak, most már mutasd meg, hogy tényleg te vagy az Úr. Adj valami jelet, tegyél csodát az életemben. Legyünk őszinténk magunkkal. Hányszor ülünk itt a templomban úgy, hogy a csillagokat számoljuk a plafonon. Hányszor ülünk itt a templomban úgy, hogy azt figyeljük, ahogyan a lelkész a bojtokat piszkálja a szószéken? Hányszor ülünk itt úgy, hogy arra figyelünk, hogy ki van velünk szemben, hogy hányan vannak még itt? Vagy hányszor ülünk itt úgy, hogy nem is itt vagyunk igazából? Azon gondolkodunk, hogy mi legyen az ebéd, hogy mi fog történni a jövő héten, hogy hány dolog van, amit még el kell intéznünk az életünkben. És az úrvacsorára készülve, abban is legyünk őszinténk magunkkal, hogy hányszor állunk itt úgy a sorban az úrvacsorai közösséghez, a szent asztalhoz közeledve, hogy az előttünk lévőt figyeljük, hogy arra koncentrálunk, hogy mekkorára van vágva a kenyér, hogy azt figyeljük, hogy el ne ejtsük a kelyhet. Hányszor, hányszor ülünk itt így, Miközben a jelek itt vannak, itt vannak Jézus közelében, ahol Jézus és a kenyér egyszerre megjelenik, ott nem lehet a matériára figyelni, ott nem lehet az aggódással törődni, ott Jézusra és a kenyérre kell a figyelmünket szegezni. Mert a Szentlélek által ő itt van velünk, és megnyitja a szemünket, és a figyelmünket oda irányítja a lényegre, Megláttatja, hogy ez nem csak kenyér, hanem Jézus Krisztus teste. Van szemetek, és mégsem láttok. Fületek is van, és mégsem hallotok. És nem is emlékeztek. Nem emlékeztek, hogy már hányszor érintett meg benneteket az Úristen. Nem emlékeztek az első találkozásra, arra, hogyan fellobbant az első láng a szívetekben, Isten iránt. Nem emlékeztek azokra az igehédetésekre, amik olyan mélyen megérintették az életeteket. Nem emlékeztek azokra az imákra, amiben igazán odaszántátok magatokat, amiben éreztétek az Isten jelenlétét. Nem emlékeztek arra, amikor a testvérekkel együtt, közösségben imádkoztatok, itt voltatok az Úr asztalánál. Hát nem emlékeztek? Amikor itt van a jel, nem emlékeztek arra, hogy Jézus itt van köztünk mindig? Hányszor láttuk már felemelkedni azt a kenyeret, miközben a lelkész mondja az igét, ez az én testem. Nem emlékeztek, hogy mit jelent ez? Nem emlékeztek, hogy minek a jele ez? A tanítványok sem emlékeztek. De ma Jézus emlékeztet bennünket, ezáltal az ige által, hogy ez a kenyér, ami ott volt akkor is, Jézus Krisztusnak a teste, amely értünk töretet meg. És most, ahogyan készülünk az úrvacsorái közösségre, úgy van lehetőségünk emlékezni ezeket az emlékeket, előhozni magunkból, és a figyelmünket a lényegre fordítani, Jézus Krisztusra, és arra a kenyérre, ami felemelkedve, ami megváltásunkat jelzi. Ez egy jel, és persze, aki jeleket akar, annak minden jel, de nem mindegy, hogy melyik jelre figyelünk. Ámen. Imádkozzunk. <tos> Drága mennyei atyánk, látod azt, hogy mi van a mi szívünkben, lelkünkben és elménkben. Látod azt, hogy mennyi minden elhomályosítja a látásunkat és zavarja a hallásunkat. És annyi gondolat van a fejünkben, annyi aggódás, rágódás, vagy éppen öröm, ami ami az emlékeinket is sokszor meghomályosítja. Könyörgünk neked azért, hogy bocsáss meg nekünk azt, hogy nem rád figyelünk, hogy nem rád hallgatunk, hogy nem téged nézünk. Bocsáss meg nekünk azt, amikor még itt a templomban, amikor a szent jegyeket, ezeket a jeleket és pecséteket felmutatják, akkor sem ezekre figyelünk. Könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk azt, hogy Jézus helyett emberi dolgokat, emberi tárgyakat, vagy éppen embereket imádunk. Kérjünk, hogy bocsáss meg nekünk azt, hogyha a lelkünket világi dolgokkal, kincsekkel próbáljuk meg betölteni a mennyei kincsek helyett. És hogyánk könyörgünk azért, hogy, hogy a Te irgalmad legyen rajtunk, hogy a Te szent lelked munkálkodjon közöttünk és bennünk, hogy a Te szent lelked nyisse meg a mi szemünket és fülünket arra, hogy amikor vasárnap itt közösen együtt ideállunk az úrvacsorai közösségbe, akkor az olyan valóságos, élő és ható közösség lehessen, amely igazi, jele lehet a mennyei és dicsőséges hazának, ahova te vársz bennünket. Könyörgünk azért, hogy adj erőt nekünk kitartani akkor is, hogyha az élet elsodor, Adj nekünk bátorságot, lépni akkor, hogyha lépnünk kell egyet, valami valamitől el, azért, hogy rá tudjunk figyelni. És könyörgünk azért, hogy adj nekünk a te szeretetedből és irgalmadból, hogy ezzel is meg tudjuk mutatni, hogy milyen hatalmas a te országod, hogy ezzel másoknak a figyelmét is rád tudjuk terelni. Atyánk, olyan sokan vannak körülöttünk, a városunkban, a családunkban, munkahelyeinken, akik még nem ismernek téged, és akik még annyira sem ismerik fel a jeleket, mint mi. Könyörgünk értük, hogy, hogy mi is hadváhassunk válhassunk jelző fényekké, hogy rajtunk is te mutass meg a dicsőségedet, hogy hozzád vezethessük az embereket. Így könyörgünk, hogy légy gyülekezetünk őriző pásztora. Fennállva mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és záró énekül énekeljük a 229. dicséretünket, 229-es dicséretünknek minden versét, amely így kezdődik, Hű pásztorunk, vezest a te nyájadat.